0: Opravdové
1: zločiny Ciao hm. Bela! Ahoj! Začínáme z vesela? Budeme začínat z vesela, nebudeme ano. tu dneska řešit žádné hezké věci, takže je potřeba začít z vesela. Je to, tak a dneska začínáš ty. Teda. Mm-hmm. Já mám dneska příběh, který dneska jsem nedala na vás, dneska jsem si to udělala po svém. <laughs> no tak co pak pro nás Já má? jsem totiž narazila na jeden příběh, který není jako úplně tak starý a trošku se rozpitla, rozpitvával jako v médiích, v zahraničí, tady u nás. A tak jsem si řekla, že to udělám, protože je to tam trošku zajímavý. Jmenuje se ten člověk, o kterým se budeme bavit, tak se jmenuje Dennis McGuire. Už je po smrti. Tak, ale Nemlaněj. my se budeme bavit o tom, co udělal o tom jeho životě. Denis se narodil. Začnu rovnou, jo? No, začni, začni. Jdu do toho. Denis se narodil v roce 1960 ve státě Ohio a jako vždycky tu máme špatný dětství hned na začátek. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly dva roky. On zůstal s matkou a jeho bratr tak šel k jeho otci. A díky tady tomu rozdělení těch sourozenců, tak on ztratil v podstatě veškerý kontakt s tím tátou i s tím bratrem a byl vlastně vázan jenom na tu matku. Jeho maminka. Tak si po rozvodu samozřejmě snažila najít nového partnera a tak si domů často tahala nápadníky. To je třeba věc, kterou já jako ženská nikdy nedokážu pochopit. Kdybych měla dítě a byla s ním sama, tak si prostě nebudu tahat cizí chlapě domů, když tam mám malý dítě. Jakože ona to brala fakt prosím vás, jako ve velkým. To nebylo, že jednou za tři měsíce představila novou strejdu. Ten těch strejdu bylo několik za měsíc. Jako. No,
0: jako i jednou za tři měsíce mě přijde jako no stroj a docela no to jo. Jako často, ale jako poznamená to ty děti. Jestli máte děti, prosím vás. Buďte pokud chcete střídat strejdy, tak je střídejte, ale ne doma s dětmi.
1: A, a ty děti o tom podle mě neví, pak jsou chudáčci zmatení a až si budete jistí, tak. No, je ale mě, když to bude
0: kluk, tak dostane úplně špatný jako, uh, mužský
1: vzor. Ano, muž vzor a pak to vocí ty ženský, že? Přesně tak. No. Uh, co se týče těch strejdů, tak zrovna slušního šitu to nebyly ve to byly agresoři, agresivní typy a tak byl právě ten Denis často svědkem hodně velkých hádek, kdy se ta máma s nima hádala. Dokonce on sám byl jako často jich součástí, nebo že ti chlapi nadávali jemu, ta mamka jsou snažila nějak zastat a podobně. Samozřejmě, když byly už jako hodně agresivní, že po, tu, po té mamce vyjeli jako fyzicky, tak se jí, jí zastával, často utíkal z domu, aby došel pro pomoc. Prostě hrozný psycho pro malý dítě si myslím. Jo. Takže takový ještě fajnový stridové no, to byly. a teda. počkej, pokud šlo, nebo respektive dokud šlo jenom o ty hádky, tak to bylo v pohodě protože potom se to sklouzlo až do takového extrému, že byl jedním z mužů sexuálně zneužíván. Až do takového extrému to přišlo. Co se týče té matky, tak ta tomu moc pozornosti nevěnovala, často se stěhovali a tak musel ten denis často střídat školy, což si pojďme říct to pro dítě, taky není úplně dobrý základ, když nemáš tu stálou základnu těch kamarádů. Každopádně i tak si svoje místo mezi dětma našel i když teda nemoc šťastný místo, protože se začal kamarádit dětma, kteří byli problémoví, hodně problémoví. A on sám už v devíti letech začal kouřit marihuanu a zkoušet alkohol. Ta travka mu vydržela až do jeho smrti. Hulil celý život od devíti let. Tak si to představte, jak to v té byli muselo vypadat. A předpokládám, že doma se toho nikdo nevšimne. <laughs> ne. Mamka, to ta tam byla ze Když mu bylo 14, tak opustil školu Žádný velký ambice do života neměl, spíš se jen tak jako poflakoval, jsem tam někde pracoval. A když už pracoval, tak fungoval jako dělník. A jak jsem mluvila o té marihuaně, tak k ní měl hodně kladný vztah a samozřejmě nezůstal jen u té mariánky, začal zkoušet i jiné drogy a dokonce je i prodával. Takže tady takhle si vydělával na svoje živobytí. To už je dílereček takový. Dýlereček, hmm. dělníček, nefakčenko, prostě všechno dohromady, úplně <laughs> To prostě
0: chcete mít doma. Toho chcete holky. A, a, a nebo chcete, aby vaše dcera se ho přivedla jako svého nastávajícího. To je splněný sen, takový kluk.
1: Tady tohle je teda tak všechno k tomu jeho životu. Jak jsem říkala, že si přivydělával někde jako dělník, tak právě na práci dělníka si ho najala jistá paní Deaton. Právě k ní měl... Denis Přít, 11. února roku 1989. A za úkol měl odstranění ledu na okapech domů. Plus tam vysely velký rampouchy, které jako ohrožovaly lidi okolo, tak to měl všechno odstranit. A zároveň měl vyčistit zevnitř i ty okapy, aby mohla otýkat voda. Takže úplně běžná práce. Ona si, ho, ona si ho objednala. A právě v ten den tak přišla tu paní Deaton navštívit Joyce Stewart, což byla 22-letá holka, která se zrovna nedávno provdala. Do toho byla těhotná, já tuším, že byla ve třetím, čtvrtém měsíci. Takže všechno před sebou, krásně najetej život. Seš vená chlap, tohle. A ona právě k té paní chodila, oni byli nějak rodiny jako spojení a ona jí pomáhala právě s to těhotenství, řešila s ní různé věci a podobně. Ten den tam šla na kafe si za ní sednout. Ten Denis tak dorazil k té paní domů asi v 9 hodin ráno a pustil se do práce. Okolo půl desáté tak přišla na návštěvu ta Joy, e, pobyla u ní asi hodinu a mezi tím ten Denis dokončil svou práci na těch okapech, dostal zaplaceno, všechno proběhlo v pohodě, ale předtím, e, než si přepočítal peníze a zbalil veškerý ty svoje serepetičky, co tam na tu práci měl, tak si všiml, že odchází ta těhotná Joy. Hrozně ho zaujala, něco se v něm probralo a udělal hroznou věc, že si na ní počkal, nebo ne, ne počkalo na odešla, on si ji doběhnul. Jí do lesa, kde ji byl, škrtil, dusil, znásilňoval, bodal nožem a nakonec ji podřízl krk. Prosím vás, s takou surovostí, že přeřízl krční tepnu. Což asi, já jsem, nikdy jsem se na to nezaměřila, asi je to těžké, že proříznout krční tepnu?
0: No, tak asi na to potřebujete nějakou sílu, ale ale spíš mi jako děsí,
1: že znásilňoval jako těhotnou holku. Je to nechutné. Přece... A teď si vám to, že ona fakt byla jako, už to prostě není bylo hmm. vidět, bylo to třeba 4 čtyři měsíci, takže prasárna. Potom všem nechal tu holčinu ležet, jel domů, kde se převlíkl a podle výpovědi svých blízkých, tak se choval jako, kdyby se nic nestalo. Ta Joy tak v lese vykrvácela, to nenarozené dítě samozřejmě, samozřejmě umřelo taky. A to tělo, tak našli následující den dva manželé, kteří se šli jen tak projít do lesa. A našli tam, našli tam zavražděnou. Uh, nejdřív, teď mě to úplně vypadlo, jo, on taky, takže ji našli. A prosím vás, manžel té Joy, té zavražděné, tak to tak nezvládl, že nakonec páchal sebevraždu. Mm. Že to jako nikdy se přesto prostě nepřeneslo. Což já naprosto chápu. Tady ty to ne, že chápu sebevraždy, boha jeho, jenom to ne. Ale když si jí zkusíme vtělit do jeho situace, že ti zabije prostě čerstvou a manželku. Tohle
0: strašně, nebo to byla třeba. Jako, a
1: ještě o to dítě. Přít
0: o někoho je jako hrozný v sobě, ale když to bude třeba auto nehoda, tak. No, no tak asi. 8, je to hrozný. Tohle, ta představa, no.
1: No, co se týče toho Denise, tak byl dopaden až v průběhu roku 1993, což když si vezmeme, že v 89. mi zabil a v 93. mi ho až chytli, tak to je vlastně čtyři roky po té vraždě. Poprvé byl postaven před soud 22. prosince roku 1993 byl obviněn z vraždy, únosu a znásilnění a v průběhu vyšetřování se po dlouhém zapírání doznal. On hrozně dlouhou dobu tvrdil, že to neudělal, že, že nevinnej, keci, keci, podobně. Co se týče toho soudního procesu, tak ten Denisův obhájce tak argumentoval vlastně na obranu toho se tím, že měl těžké dětství, traumata plynoucí ze sexuálního a psychického zneužívání, taky důsledky užívání marihuany v raném věku. Jo. Tohle všechno se snažil použít na tu jeho obhajobu, ale ten soudní psychiatr tak vyvrátil, že by ten Denis trpěl nějakou duševní chorobou, a nebo že by byl nepříčetný přitom. Potvrdil prostě, že to je naprosto zdravý člověk. A díky bohu porota zhledala toho Denise výným ve všech bodech obžaloby a doporučila trest smrti. A teď se dostáváme k takovému zásadnímu bodu. Jde totiž o to, že byl teda odsouzený k trestu smrti a ve čtvrtek 16. ledna 2014 dopoledne tak byl uložen do křesla spoután a byla mu aplikována smrtící látka. A teď se dostávám k tomu bodu. On zůstal nehýbný po téměř pět minut a poté začal hlasitě chroptět, jako kdyby chrápal a vydával tento zvuk několik minut. Takže on vlastně umíral strašně pomalu a v hrozných bolestech. A nakonec teda zakutkal a v 10.53 místního času byl konečně prohlášen za mrtvýho. Tady tahle poprava tak vzbudila obrovský debaty, protože lidi začali říkat, že to je prostě nehumální, že Umíral ve strašných bolestech, že strašně chudáček jako trpěl. A v podstatě, když si pak pročítala ty články, tak si zjistila, že se v podstatě jenom všude řešil, jak chudáček trpěl při popravě. Ale ta Joy, ta prostě ubodená, totálně zmrzačená mrtvá holka, tak jako kdyby jako nic. A lidi se rozdělili na takový dva tábory, právě, kteří jako říkali, že jsi to zasloužil. A druzí, že to je prostě hrozně jako nehumální a že by se tohle jako nemělo dělat, ale upřímně, já to řeknu na rovinu. Já jsem, mně to je úplně jedno, protože ten člověk, co té holce udělal, jako ten čin byl prostě nechutný a podle mě ať trpí. I kdyby tam sípal 45 minut, ně to jedno, protože vzal prostě život holce a to se prostě nedělá. Takže já jsem tohle názoru. A je prostě škoda, že když se to pak jako vyhledává, tak vlastně to jméno té holky, je to v, tak jako upozaděný, že se vlastně ani tak nemluví o té vraždě, spíš o tom, jak chudáček tom kašlol 10 minut. Takže tohle to, proto mě to zaujalo, no. To je takový ten
0: moment, kdy člověk si říká vždycky schoř v pekle. Víš, jako no. úplně ti to běží hlavou a říkáš si teď tohle prostě není fér, no. Tak no. hlavně, že ho dopadli, ale hlavně, že ho dopadli. A hlavně, že... Ch- já jsem ne, a a říct. Chci říct chci nej? Jo. No, jo. <laughs> jsme starý dobračky dvě. A já pro vás mám pozor, pozor, pozor. A to vás bude ale bavit. A teď... Na, no... Tak co to bude? Ne, já jsem, aby to nevyzdělo, jako že se někomu smějí, ale teď nás znáte už. To už vás nemůže nic překvapit. Já mám pro vás. Lobster. Lobster boje alias humřího muže. Tak jdeme na něj. To se udělá hezky, jak Jo, tak to je přesně on. Tak to je přesně <laughs> Jdem na něj. No já. já bych chtěla, aby jsi, protože my teď do toho videa, a to je právě ta chvíle, kdyby bylo lepší... Kdybyste možná, protože nám říkáte, že koukáte třeba nebo že si pouštíte na Spotify ty díly jako dokola, tak dejte možná šanci občas i tomu videu na YouTube. Protože jednak tady máme nezvaný hosty, který my vám nemůžeme ve zvukový stopě nechat, protože to nedává takový význam. Mm-hmm. A druhá k vám tady ukazujeme věci, které na Spotify ukázat nejdou. Snažíme se to posnout na Instagram, ale samozřejmě není to tam všechno, takže pokud třeba jenom posloucháte a budete se někde nudit, tak si to pustte i s videm. Nějde o to, že by se musela jako koukat na nás, ale v tom dáváme uh, i právě nějaký bonusy. A já bych chtěla, protože teď vám sem posneme fotku humřího muže a Varčeho ještě neviděla. Kdyby si vzala telefon teda, aby jsme měli jako tvoji reakci, jak vypadala Aleba, když si dáš lobster boy do Google, ono vám to nejde nějakou restauraci. Musíš si dát... no uh... to je on. Jako promiň. To vypadá jak
1: mandra, govoríte,
0: no. Princip, já vám to vysvětlím. Ne, že bychom se chtěli někomu, něčemu jako smát, Počkej, ale je to tak. Prostě... možné. Víš, no, co je, jsem si vzpomněla? Já vám to
1: vysvětlím totiž. No. Na co si vzpomněla? Ještě to je pra... je Mně to připomíná American Horror Story. Hmm, ta série v tom cirkusu tak tam byl nějaký.
0: No, k cirkusu se totiž taky dostanem. To pozor, je to její výraz. To je normálně, malý humor. No, já jsem na to narazala náhodou, ale jen... mi to jako zaujalo. Hmm. Jako takhle. Já vám to vysvětlím,
1: jo. Ono je ale celkem hodně lobstru na světě. No právě, já vám, já vám tu lob, lobstří
0: nemoc vysvětlím, jo. U spousty vrahů, to už tady měla Barča před velkou. mohl za ty pozdější činy, které spáchali v té dospělosti, špatný dětství. Jo, týrání, alkohol v rodině, psychické indispozice, to všechno prostě hrálo roli. Ale když se podíváme do historie rodiny stylesových. tak po celý století její členy trápila zvláštní nemoc nazvaná To Tak nějaký dinosaurus. No, v podstatě. Ale ruce lidí, kteří trpěli touhletou vzácnou chorobou, právě připomínaly humří klepeta. A bylo to proto, že jim buď úplně chyběly prostřední prsty, to znamená, že měli jako malíček a palec, ale měli je jako silnější, protože to byly jediný dva prsty, který měli. Měli jenom... Jako proti sobě, jako klepítko. Ne jako ale... vážně, jako klepítko. Ne, jako
1: malíček a palec. No ale, tak měli se je, no, ale
0: měli je jako silnější. Jakože tou rukou mohli třeba zvedat věci a tak dále. Jenom prostě jim narostly jenom dva prsty, anebo jim ty prsty jakoby přirostly, ty prostřední. Mhm. To znamená, že měli prostě to srostlý jako k palci a k malíčku jako rozdělený. Prostě měli klepítko.
1: Teď rostou miloučky, ale.
0: Je to rostomiloučký a hlavně se na tom dalo docela dost vydělat, jo. To, co by jiný považovali za handicap, dokázala rodina stylesových využít, protože když se jim rodili děti a začalo jich přibývat, tak všechny, všechny ty děti měly tu nemoc. Jo, to je Až takhle je to vědičný. No počkej. A jak jich začalo jako přibývat, tak v té době samozřejmě to byl rok 1937, když se narodil náš lobster boy, Takže Prostě v té době úplně asi ta antikoncepce jako nebyla jako na vzestupu. Takže prostě se ty děti jako rodili. A oni se rozhodli, že z toho využijou a založili si cirkus. A jmenovali se Lobster Family. Oni opravdu takhle své děti. No, no ne, tak chápeš, tak máš děti, které jsou nějakým způsobem postižený. Ty jsi s nějakým postižením, takže nemůžeš vykonávat klasickou práci. A musíš se nějak jako živit. Tak než aby kradli založili si cirkus...
1: Já jsem si vzpomněla na to přísloví. Ne, ne nemůžu říct. Ne, ne to, nemám zase lidi, to řekneš ne, ne, to fakt nebudu říkat. To jsem, kde to, ne, to nebudu říkat. Pojď dál. Je Jen to zprostý. To, ne, mohlo by to někoho. Ne, mohlo by to někoho, jak se to řekne, ne, ro, ro, osmánu, rozčernit rozčertit. Ne, to vždycky říkám jimu bratrovi. Já mám devětiletého bratra, a vždycky, když mě třeba umývá auto nebo mě obskakuje, tak vždycky je naučený, že mi řekne dětskou práci využí, sám si svůj život užijí.
0: No, chcete být jejich zvorozenec. Zdravíme Edíka. No, takže si založili ten cirkus a my budeme mluvit o Grady Stylesovi juniorovi, který získal teda přezdívku Lobster Boy, naprosto logicky a ten se narodil v roce 37 v Pittsburghu, do už cirkusového kolotoče, kdy už jako vystupovali jo. a už to měli jako docela rozjetý, <coughs> pardon, Případ Garyho se byl ale těžší než u jeho sourozenců, protože nemoc postihla i spodní končetiny. To jsem viděla na té fotce vlastně. To už je prostě opět konečná. Takže se musel pohybovat na vozíku, ale v průběhu dospívání hodně zesílil a uměl se jako pohybovat i bez něj. Vypadalo mm-hmm. to, jako, on v podstatě jako lezl, tak nemá jako nohy, ale dokázal se prostě, když mu ten vozík vezmeš, tak prostě se dostal z bodu A do bodu B. Mm-hmm. A dospívání strávil teda na cestách jako všichni členové. Cirkusu, rodina stylesových, ale na rozdíl od ostatních, a to je právě největší frajeřina, nemusela trénovat, chápeš? Když jdeš do cirkusu, tak tam máš, já nevím, provazochodkyni, máš tam akrobatku, máš tam klauna, blá, blá, blá. Ale jim stačilo otevřít tu šapito a lidi na ně koukali.
1: Takže to reálně ten... Cirkus probíhal tak, že tam prostě lidi přišli ano, a koukali se na ně, protože to nezažili. Žádná je, ne, ne, vůbec, ne. jenom
0: se jako ukazovali v podstatě jak v zoo, než spíš jako v cirkusu, ale pozor, v té době, bavíme se o 30. letech, jo? Mm-hmm. nebo o 40. už, vydělávali až 80 tisíc dolarů ročně na tu dobu za to, že se ukazovali. A protože Styles neznal nic než cirkus, tak se zamiloval do články cirkusového sboru Marie, která k cirkusu utekla z domova, takže neměla to rodinné postižení, nebyla jeho příbuzná, což je dobrý znamení. Mm-hmm. A začali spolu randit, ona teda opětovala jeho city. Já jsem čekala, výš, jako když jsem se to... A ta Marie byla, jako, byla normální, zdravá, byla bez postižení. A já jsem si právě říkala, no a teď, teď se to zlomí v tu chvíli, že ona se jako... Nebude ho jako opětovat ty city, nebo ho pošlet do háje, nebo něco, a teď si to zlomí, on někde zamarduje. Ale pozor, vůbec. Ona se zamilovala a vzala si ho za muže. Jako fakt. Ty jako fakt. Takže v tomto bodě se to ještě jako nezlomilo. Narodili se jim dvě děti. Mm-hmm. Obě z elektrodaktýlí, takže mohli pokračovat v tom rodinném podnikání. Ne, já, počkej, prostě, to bude tak silné. evidentně to je tak silný postižení a tak silný Co gen. To je za gen. Nevím. Třeba u nás... Ale prostě není možnost, jakože evidentně.
1: V naší rodině a, třeba a... máme zdravý zuby, tak jsou ráda za tento gen. Radši
0: ty zuby. Máme v naší rodině po malý prsa. To já taky. <laughs> Ale zase, hele, po tátkovi prsa a po mám i vztah tak alkoholu dobrý.
1: Hele, já mám, pocit, jsme zdědili to sami po těch našich otcích. <laughs>
0: Takže, jo, počkej, vzali se, měli teda dvě děti, které měli taky obě elektrodaktýly a mohli teda pokračovat v tom cirkuse. Garyho Ketty. se, pozor, ale to, to pak to jedno dítě, teď jsem vás mystifikovala, se narodila bez postižení a byla tenem v oku svého otce, protože prostě a jednoduše vybočovala. V té době se začal příběh Stylesovy rodiny stáčet špatným směrem. se začal hodně pít, ale to asi nebude mít jako spojitost s tou dcerou. Prostě, no. Tam se jako řeší, že v podstatě z těch dětí, to je takový to, že se někdo narodí je trošku jiný, jako mm. zvláštní. Že býval jako agresivní. Já se k tomu pak dostanu jako k závěru, že ta rodina pak se k tomu taky nějak jako vyjadřovala. A jak začal pít, tak začal být víc a víc agresivní, což už tady bylo několikrát. A teď pozor, teď to přijde, pokud jíte, tak možná to odložte. Během jednoho večera při hádce napadl svoji manželku, a co jsem nepochopila, a fakt jsem si to jako hledala, jestli to v tom roce bylo možné. A bylo. Vytrhl svojí manželce nitroděložní tělísko tou rukou. Ale takže. co mě jako zarazilo, tak bavíme se, bavíme se prostě, on se narodil v roce 37, takže já jsem si říkala, kdyby on bylo 20, víš, tak je to jako 57. Mě jako překvapilo i to, že v té době jako už bylo, mě to rodilo, že mě tělísko. dokáže si představit. A on jakým, normálně. Jako už
1: jenom tak podle mě to tím klepetem.
0: Já jako nevím. Já, pánové, vy to asi nepochopíte, ale já teda třeba mám tělísko a i normální vydávání a zandávání a dost době. bolí v té době ten tvar, že... V pár let zpátky, to mi říkal můj doktor, se dokonce dávalo v narkóze. protože to prostě jako opravdu bolí. Jako opravdu to bolí. Jako když vás někdo bodne kudlou do toho místa a frérí to prostě vytrh. Nekonec si začal škrtit, ale přežila to. A co je jako největší, o tom psali zase noviny, tak co je jako největší bizar, tak oni jako řešili, že jak měl tu ruku, že normálně se ti ta síla do těch prstů, ale jak měl jako dva, tak je měl extrémně silný a dokázali škrtit jednou rukou. Což co, co to jako je, takže Fred jako vozejk, teď teda jako, a teď jako škrtí, no prostě hrozný. Jeho agrese se nevyhybala, ale ani ty jeho dceři, ta se zasnoubila a Styles se jejího snoubence úplně jako neobdíbila a neschvaloval ho. A v tomhletom boru se teda příběh různí a není jasný, jak to jako bylo, že buď tu šel on před plánovanou svatbou jako ten Styles k tomu snoubenci, mm-hmm. Na návštěvu, anebo svýho budoucího zeťáka pozval k sobě domů pod záminkou, že mu teda jako udělí uh, požehnání toho svazku s tou dcerou. Jasně. Tak či tak, večer před svatbou, chápete to, vám se zítra vdává dcera. A vy se večer rozhodnete, že se vám tako nelíbí, takže vzala prosím vás, zbraň a zastřelil ho.
1: Jak tu pistou sakra držel.
0: No, tak tu brokovnice asi udrží. Ty si to dal pod rameno, no. jako tak žijete s tím celý život, tak lidi Pane. bez rukou, tak je chvíli. Ne, mu tak jako rupl v palici? No prostě ho od začátku neschvaloval. Jestli třeba, zast- třeba tahal tu dceru od toho cirkusu nebo víš, jako tak A tak zastřelil
1: teda. Zastřelil. Ho.
0: A teď, teď je ten největší bizarr. Skončil před soudem, kde přiznal věnu bez trochy lítosti, ale dle jeho slov ho soud nemohl poslat do vězení, protože by v něm kvůli svému postižení nepřežil. Mm-hmm. Soud mu dal zapravdu, protože v té době rozhodně nebyly věznice připravené na péči o lidi s postižením, obzvlášť takhle neobvyklým, kterým teda styl strpěl. Skončil s 15 letou podmínkou a vrátil se domů.
1: Počka, moment. No? Takže on vůbec neseděl v hlátku. Protože měl
0: klepítko, tak prostě mu řekli, že se o ně nedokážou postarat v tom vězení, tak ho pustili a měl 15 letou podmínku. Tou dobou teda trpěl cirhózou jater z nadměrného pití a dýchacími problémy způsobenými kouřením cigaret. Hmm. Rozvedl se s první ženou, pak se zvládnul znova oženit.
1: Teď mi řeknete, kdo si kdo? ho jako vzal. Kdo si ho jako vzal? Já bych chtěla hrozně vidět vyměnu prstínku na svatbě. Já se zdržím, omlouváme,
0: ale jako. Ale příjemně, koho z vás to prostě nenapadlo? Tak logicky, chápeš. Prostě nás prostě. No, tak. Ale on byl zlej. Proto se musíme No, To se mu můžeme smát. Každopádně se zvládnul teda oženit po druhý. Třeba měl, ale teď mě to jako napadá. Třeba měl jiný jako um. Já na ty ručičky myslím taky. kterým který jako ty ženský dostával. Jako je to hrozný, a tak asi musel... Jako... A nebo kde Bůh vzal, tak ji nepřidal třeba.
1: A jedna a jak my holky můžeme vědět, co takovej lubster dokáže, že jo?
0: Myslíme kromě toho, co dokázal jako veřejně. Já na tím asi nechci si představovat. No takže zvládlo se teda znovu oženit a splodit dvě další děti, pokračoval ale v nekontrolovaném pití a jeho výbuchy agrese tím pádem neskončily, takže i to druhý manželství hm. skončilo rozvodem. A teď... Pozor, bizar, numero dos. Numero dos. Co to bude, sakra. No, takže, ať se to zdá neuvěřitelné, moc se nechlují, nám spadne ten televot. Opatrně, opatrně. Když byl Styles opět svobodný. to znamená, že už se po druhý rozvedl. No. Souhlasila mm. jeho první manželka v roce 1989, že se vezme znova.
1: Té, hmm. co to co je tohoto tělískalo. Co
0: to je, co to je, co to je, no, říkám, je říkám,
1: ten chlap musel prostě mít něco, na co ty ženský... Prostě táhl, tohle není možný. On, hele, i kdybych, si, i kdybych si odmyslela, jako, t- 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 když vezmeme jenom jeho obličej. Hele, jak by to... řekla klasik, ten ho musel mít ze zlata. Hej, musel, to mě neříká. To, to není možný. Není.
0: Takže, si ho znovu vzala a překvapivě ani tentokrát to manželství nebylo ideální. No ne, fakt? No protože ho, protože ho neodsoudili, tak on si naopak myslel, že je nad zákonem, že jo, protože... Přece on nezavřou, no. že jo, když má krepítko. Um, takže jí zase všechny byl doma a ta agrese se zhoršovala, až Marie našla svůj kraj, krajní mes a rozhodla se svůj, svůj život řešit jednou pro vždy. Pojď Marie. Několik let po sobě, teda po sobě, několik let po sobě, <laughs> začná byli dyslektik asi, se rozhodla, že svého manžela nechá zabít. A co by si špinila prsty? Zaplatila za to 17-letému sousedovi, chrysi Vajentovi. Plán vymyslela dokonce s jejich společným synem, ne jako s jejím a sousedovým, ale s jejím a Stilesovým, Glenem. Vajentovi zaplatili 15 dolarů, pořídili mu i zbraň a jednoho dne pak přišel Vajent na návštěvu do Stylesova karavanu a zastřelil ho. Trojice při výslechu pak vraždu nepopřela. Marie na svoji obhajobu řekla, že se vážně bála, že chce Styles zabít celou jejich rodinu a že je z duše přesvědčená, že by to udělal, což by jsme asi nikdo nebyli překvapený, protože ty, na, ty náznaky, náznaky tam byly. Tam byly. No. Před mi povídala o hrůzách, které musela od svého manžela celá léta trpět. Zajímavé je, že proti němu svědčilo jenom jedno jeho dítě. Že jako zbytek nesvědčil jako proti němu, což je takový jako zvláštní. Nakonec ona i její syn Glen skončili za mřížemi původně na 12 let. Vájent byl odsouzen za vraždu druhého stupně a odešel s trestem 27. Let vězení. Ten 17. letý kluk. Ten soused. V roce 1997 se Marie i Glen odvolali, ale soud jejich žádost o snížení trestu zamítl. Jí nechal těch 12 let a jemu zvýšil trest na doživotí. Jsem úplně jako, Nepochopil. jestli tam nebyly třeba nějaký, jako protože média se mu úplně nevěnují uh, tomu Glenovi tak jestli tam nebyl nějaký jako předchozí škraloup, víš, jako mm-hmm. že mu to jo. zvýšili. Uh, když rodina takové vypořádání s otcem násilníkem jako odsuzovala, tak když měl být uh, style pohřben, tak na jeho obřad nechtěl nikdo přijít nakonec se tam ta rodina asi nějak jako sešla, ale byla neoblíbený i v té komunitě, nejenom v té rodině, hmm. ale je teda pravda, že tu komunitu tvořila většinou rodina, když byla v tom cirkuse, ale dokonce nenašli nikoho, kdo by chtěl níst
1: hmm. nenávist. Je. Takže život
0: lobsterboje byl hořkej až do svého konce. Ty bláho.
1: No já jsem chtěla říct to, že je mě líto té manželky s tím, s tím synem, protože co si jako pojďme říct, že když tak několik let s takovým člověkem žiješ a máš fakt jako strach o svoji rodinu, kdyby tohle jako neudělal?
0: Je zvláštní, že to jako nebrali jako polečující okolnost. Právě.
1: No, že to nebrali, ne jako sebeobranu samozřejmě ne, ale jako polečující okolnost, že to přiznali a řekla jako ten důvod. Možná, možná totiž, kdyby
0: to udělali paradoxně při té sebeobraně, kdy on by na něj jako útočil, kdyby to nedali někomu dalšímu, že to byla jako plánovaná vražda, víš?
1: No. Jo, že to. Mm, že by jo. ho
0: zabila ona třeba v sebeobraně
1: nebo ten syn. Toho to měli promyslet, to měl nějak vyprovokovat a měl přijít soused. Jestli nedokážu představit, tak tady ten člověk prostě na tebe útočí.
0: Musím říct, že mám takový tušení, že to by se o něm bude dneska zdá. Mám taky pocit. Strávím noc s lobsterbojem.
1: Tak to byl Lobsterboy. Ježiš, to mě bavilo. No, jsem co byl. Ale mám fakt pocit, že to je inspirovaný, že brali inspiraci u něho. American Horror Story.
0: No, jako když si prohlídnete pořádně ty fotky, tak jo. No. Asi jo,
1: asi jo. Ale je to stejně šílené, že vlastně si vydělávali takový prach jenom tím, že tam byli. Lidi byli zvrhlí, že se chodili vyhnídat jako na lidi. Vlastně, no, že nemocní.
0: si se přece chodilo koukat i na, na liliputy, že jo? Nebo když no. měl kdokoliv nějakou jako anomálii, tak se na to chodilo koukat, že jo? Do cirkusu. To pravda, no. Jak se zaznělo ve 2,5 chlapa dřív člověk musel dát 50 centů, aby udělal tetování. <laughs> je, to my jsme vydělali teď. Teď už jo. Tak jo, mějte se nám krásně, posílejte nám určitě dál vaše tipy. a my se vy nasnažíme zase najít nějakou perličku na příště. Tak jo. Tak pa pa pa. Čau čau.